0: 第二十八章，帝国时期的德意志，皮斯麦将德意志邦联变成了由普鲁士引导的德意志帝国。新的德意志即将经历一段惊人的工业扩张时期，在这一时期，社会主义力量兴起，他们寻求建立一个民主国家或实行更激进的措施。俾斯麦的首要目标就是巩固和扩大普鲁士在德意志的势力，从而巩固皇帝在德意志国家的地位，以及德意志在整个欧洲的地位。他在余生一直致力于捍卫其一手建立起来的这个国家。俾斯麦希望运用“以其人之道还治其人之身”的方法挫败普鲁士的自由主义者。最基本的要求，新的德意志满足了自由主义者希望建立一个强大统一的国家的愿望。德意志的男性拥有了普选权，虽然德意志帝国议会的权利十分有限。皮斯曼向自由主义者做出了这些姿态，即使这导致保守的皇帝对他产生怀疑。尽管如此。他永远都不可能真正的向自由主义妥协，并且总是将社会民主党视为革命派，即便是在他们变成正派很久之后。反过来，他们同样也不信任匹斯麦荣克地主式的保守倾向。匹斯麦不得不充分利用德国境内新旧势力之间的平衡。他力图将民众与新帝国捆绑在一起，同时压制异议，并与皇帝、德意志帝国议会及宫廷官员周旋。在国外，他精心维系了一张与各大国的联盟网。这一切都是为了保持欧洲稳定，保护德意志帝国。帝国在欧洲以外的扩张，则作为利用各大国之间的矛盾。及安抚国内反对派的一种手段。虽然俾斯麦达到了自己的目的，并得以确保欧洲的稳定，但他的继任者们却发现自己不可能完成这项任务。德意志统一后，德国的工业和经济扩张以惊人的速度进行，德国开始挑战英国的工业霸权地位。至1900年，德国的钢生产量。已经超过英国，并且在化学和工业产品等新兴产业领域发展迅速。德国军队成为欧洲其他国家的标杆。德国海军企图取代英国海军的地位。俾斯曼于一八九零年辞职，但他的继任者们无法将上述力量转变为德国成为世界强权或欧洲霸权的助力。相反的。1914年，德国在国内面临激进主义问题，在国际事务中则被包围孤立。社会民主党是德意志帝国议会中的第一大党，但英国、法国和俄国联合起来对之加以抵制。德国的殖民地与大不列颠帝,帝国相比，自惭形秽；公海舰队与帝国海军。也不可同日而语。德意志的问题归根结底是实力问题。德国永远都不可能在国际上挑战大不列颠帝国，除非他首先确保自己在欧洲的地位，而这却是不可能的，因为法国和俄国一直都是独立的大国。法国永远不会忘记丧失阿尔萨斯洛林的耻辱，而俄国。则会一直站在法国一边，而不是看着德国不受限制地成为西部边境上的强国。如果德国想要谋求他所认为的属于自己的位置，那他就必须先搞定欧洲，也就是说征服欧洲。在国内，俾斯麦所建立的是一个极端保守的国家，他所建立的德国主要依靠地主。和权贵的力 量， 德国的工业化水平和民族热情造就了一个高度政治化的阶层。这一阶层总是倾向于挑战以贵族和农业为基础的既有秩序。国内外矛盾在一九一四年同时爆发。